0: Apasionadas como somos de las mujeres, quedamos prendadas de Clarisa Pincola y su libro Mujeres que corren con los lobos.
1: Ella, convencida de que la recuperación de la vitalidad femenina se halla en nuestro inconsciente, a través de cuentos, Clarisa busca acceder al nuestro.
0: Guiándonos en la búsqueda de la mejor versión de nosotras mismas.
1: Hola Lau, ¿cómo estás?
0: Hola Sofía, muy emocionada otra vez por escucharnos.
1: Ya sé, a mí también me gustó un buen... A pesar de que estoy súper ocupada con, entre la chama y mis clases de francés, que para esto te cuento, esta chica, fíjate que también, además de, de que tienen súper francés y le apasionan mucho las lenguas, es artista de desnudos. Y creo que ¿Qué? es un buen, es un buen... Un, una buena forma de... Eh, comenzar esta conversación y del cuento que les queremos compartir hoy. Claro. Es una chica que admiro un buen, porque a pesar de que en el círculo que nos desenvolvemos ha sido un tema súper polémico,
0: ya me imagino, ¿no? La familia así como de, ¿cómo? ¿Cómo artista de desnudos... ¿No? digo, para empezar creo que muy pocos en, en el día a día entendemos qué hace una persona con esa profesión, ¿no? Pero es como posa puesto o okay. qué.
1: Justo, o sea para personas que esculpen o que dibujan o que pintan y sí, ¿no? Así el escándalo pero después de que conoces un poco más su vida y su mundo, uno te das cuenta de que lo ignorantes que somos, ¿no? O sea, que realmente claro. eh, hay mucho arte detrás de todos esos movimientos, pero lo que más 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 me, me, me apasiona y me vibra así muy adentro es la autenticidad y la seguridad con la que ella lo hace y, y todos los, los prejuicios y los riesgos que también conlleva vivir esa profesión, cómo los tiene súper entendidos, súper separados de su vida, súper claros y cómo vive y disfruta de su cuerpo y de su feminidad con su cuerpo de una forma tan, tan bella que creo que hace mucho, mucho match con lo que
0: <risas> con todo lo que hemos venido platicando, es que es, es, es perfecto. Esos roles de la sociedad autoimpuestos, los tabús, los paradigmas y conocer a alguien que los rompe, que los vive y que seguramente llegar a este punto que hoy lo vemos como admirable y que decimos no manches, qué padre, seguramente para ella también fue un camino pues complejo de autoconocimiento y de hasta de pues hasta de pleito, me imagino, ¿no? Porque en la familia debe ser así como de ¡¿Cómo?! ¿no? Bueno, yo ya me imagino a mi familia en un, en un entorno así, debe ser muy complicado en una sociedad tradicional en la que vivimos. este Una profesión así, es, es creo que es hasta refrescante saber que hay mujeres tan diferentes viviendo vidas tan diferentes, llevando esa creatividad al extremo y viviendo la vida que ellas llevan como la quieren llevar. Y creo que es el el ejemplo perfecto para meternos en el cuento de hoy que se llama Las zapatillas rojas.
1: Sí, la, pues voy a pasar a leerlo. Y como objetivo, antes de que, de que comience, les voy a dejar nada más la, la cosquillita de que vayan no se dejen llevar por la primera impresión de lo que les diga su, su primer pensamiento de por dónde va a el cuento, porque al final los va a sorprender y que vayan buscando justo qué parte es la que más nos interesa hoy alrededor de la alegría y de la mujer fiera que, que está perdiéndose, la verdad, de, en, este, en este relato. Para que vayamos pensando justo dónde conectamos. Buenísimo. Las zapatillas rojas. Había una vez una pobre huerfanita que no tenía zapatos, pero siempre recogía los trapos viejos que encontraba y con el tiempo se cosió un par de zapatillas rojas. Aunque eran muy toscas, a ella le gustaban. La hacían sentir rica a pesar de que se pasaba los días recogiendo algo que comer en los bosques llenos de espinos hasta bien entrado el anochecer. Pero un día, mientras bajaba por el camino con sus andrajos y sus zapatillas rojas, un carruaje dorado se detuvo a su lado. La anciana que llevaba en su interior le dijo que se le iba a llevar a su casa y la trataría como si fuera su hijita. Así pues, la niña se fue a la casa de la, de la caudalada anciana y, al, y allí le, llevaba, le lavaron la ropa y el cabello. Le proporcionaron una ropa interior de purísimo color blanco, un precioso vestido de lana, unas medias blancas y unos relucientes zapatos negros. Cuando la niña preguntó por su ropa y, sobre todo, por sus zapatillas rojas, la anciana le contestó que la ropa estaba tan sucia y las zapatillas eran tan ridículas que las había arrojado al fuego donde habían ardido hasta convertirse en ceniza. La niña se puso muy triste, pues a pesar de la inmensa riqueza que la rodeaba, las humildes zapatillas rojas cosidas con sus propias manos le habían hecho experimentar su mayor felicidad. Ahora se veía obligada a permanecer sentada todo el rato, a caminar sin patinar y a no hablar a menos que le dirigieran la palabra. Pero un secreto fue guardia en su corazón y ella seguía echando de menos sus viejas zapatillas rojas por encima de cualquier otra cosa. Cuando la niña alcanzó la edad suficiente como para recibir la confirmación el Día de los Santos Inocentes, la anciana la llevó a un viejo zapatero cojo para que le hiciera unos zapatos especiales para la ocasión. En el escaparate del zapatero había unos zapatos rojos hechos con cuero del mejor. Eran tan bonitos que casi resplandecían. Así pues, aunque los zapatos no fueran apropiados para ir a la iglesia, la niña, que solo elegía siguiendo los deseos de su hambriento corazón, escogió los zapatos rojos. La anciana tenía tan mala vista que no vio de qué color eran los zapatos y por consiguiente pagó el precio. El viejo zapatero le guiñó el ojo a la niña y envolvió los zapatos. Al día siguiente, los feligreses de la iglesia se quedaron asombrados al ver los pies de la niña. Los zapatos rojos brillaban como manzanas pulidas, como corazones, como ciruelas rojas.
0: Casi que hasta los puedes ver, ¿no? O sí, sea, me los imagino. Los describe de momento. una manera que creo que hasta tengo unos zapatos así, ya los <ríe> tengo en mi mente, te juro. ¿Tú
1: <ríe> Todo el mundo los miraba, hasta los íconos de la pared. Hasta las imágenes contemplaban los zapatos con expresión de reproche. Pero cuando más la miraba la gente, tanto más le gustaban a la niña. Por consiguiente, cuando el sacerdote entonó los cánticos y cuando el coro lo acompañó y el órgano empezó a sonar, la niña pensó que no había más bonito que sus zapatos rojos. Para cuando terminó aquel día, alguien había informado a la anciana acerca de los zapatos rojos de su protegida. —¡Jamás de los jamases vuelves a ponerte esos zapatos rojos! —le dijo la anciana en tono amenazador. Pero al domingo siguiente, la niña no pudo resistir la tentación de ponerse los zapatos rojos en lugar de los negros y se fue a la iglesia con la anciana como de costumbre. A la entrada de la iglesia había un viejo soldado con el brazo en cabestrillo, llevaba una chaquetilla y tenía la barba pelirroja. Hizo una reverencia y pidió permiso para quitar el polvo de los zapatos de la niña. La niña largó el pie y el soldado dio unos golpecitos a las suelas de sus zapatos mientras entonaba una alegre cancioncilla que le hizo cosquillas en las plantas de los pies. No olvides quedarte para el baile, le dijo el soldado guiñándole el ojo con una sonrisa. Todo el mundo volvió a mirar de soslayo los zapatos rojos de la niña, pero a ella le gustaban tanto aquellos zapatos tan brillantes como el carmesí, tan brillantes como las frambuesas y las granadas, que apenas podía pensar en otra cosa y casi no prestó atención a la ceremonia religiosa. Tan ocupada estaba moviendo los pies hacia aquí y hacia allá y admirando sus zapatos rojos que se, que se olvidó de cantar. Cuando abandonó la iglesia en compañía de la anciana, el soldado herido le gritó ¡Qué bonitos zapatos de baile! Sus palabras hicieron que la niña empezara inmediatamente a dar vueltas. En cuanto sus pies empezaron a moverse, ya no pudieron detenerse y la niña bailó entre los arriates de flores y dobló la esquina de la iglesia como si hubiera perdido por completo el control de sí misma. Danzó una gabota y después una sarda y finalmente se alejó bailando un vals a través de los campos del otro lado. El cochero de la anciana saltó del carruaje y echó a correr tras ella. Le dio alcance y la llevó de nuevo al coche, pero los pies de la niña calzados con los zapatos rojos seguían bailando en el aire como si estuvieran todavía en el suelo. La anciana y el cochero tiraron y forcejearon tratando de quitarle los zapatos rojos a la niña. Menudo espectáculo, ellos con los hombros torcidos y la niña agitando las piernas, pero al final los pies de la niña se calmaron. De regreso a casa, la anciana dejó los zapatos rojos en un estante muy alto y le ordenó a la niña no tocarlos jamás. Pero la niña no podía evitar contemplarlos con anhelo, para ella seguían siendo lo más bonito de la tierra. Poco después quiso el destino que la anciana tuviera que guardar cama y en cuanto los médicos se fueron, la niña entró sigilosamente en la habitación donde se guardaban los zapatos rojos. Los contempló allá arriba en lo alto del estante. Su mirada se hizo penetrante y se convirtió en un ardiente deseo que le indujo a tomar los zapatos del estante y ponérselos, pensando que no había nada malo en ello. Sin embargo, en cuanto los zapatos tocaron sus talones y los dedos de sus pies, la niña se sintió invadida por el impulso de bailar. Cruzó la puerta bailando y bajó los peldaños. Bailando primero una gavota, después una sarda y finalmente un vals de atrevidas vueltas en rápida sucesión. La niña estaba en la gloria y no comprendió en qué apurada situación se encontraba hasta que quiso bailar hacia la izquierda y los zapatos insistieron en bailar hacia la derecha. Cuando quería dar vueltas, los zapatos se empeñaban en bailar directamente hacia adelante, y mientras los zapatos bailaban con la niña, en lugar de ser la niña quien bailara con los zapatos, los zapatos la llevaron calle abajo, cruzando llenos campos de barro hasta llegar al bosque oscuro y sombrío. Allí, apoyada contra un árbol, se encontraba el viejo soldado de la barba pelirroja, con su chaquetilla y su brazo en cabestrillo. —¡Vaya, qué bonitos zapatos de baile! —exclamó. Asustada, la niña intentó quitarse los zapatos, pero el pie que mantenía apoyado en el suelo seguía bailando con entusiasmo y el que ella sostenía en la mano también tomaba parte en el baile. Así pues, la niña bailó y bailó sin cesar. Danzando subió a las colinas más altas, cruzó los valles bajo la lluvia, la nieve y el sol. Bailó en la noche oscura y al amanecer aún seguía bailando cuando anocheció. Pero no era un baile bonito, era un baile terrible pues no había descanso para ella. Llegó bailando a un cementerio y allí un espantoso espíritu no le permitió entrar. El espíritu pronunció las siguientes palabras. Bailarás con tus zapatos rojos hasta que te conviertas en una aparición, en un fantasma, hasta que la piel te cuelgue de los huesos y hasta que no quede nada de ti más que unas entrañas que bailan.
0: Tan tétrico.
1: <ríe> sí, como te gusta Bailarás de puerta en puerta por las aldeas y golpearás cada puerta tres veces y cuando la gente mire te verá y temerá sufrir por tu mismo destino Bailad zapatos rojos seguid bailando la niña pidió compasión pero antes de que pudiera seguir implorando piedad los zapatos rojos se la llevaron bailó sobre los brezales y los ríos siguió bailando sobre los setos vivos y siguió bailando y bailando hasta llegar a su hogar y allí vio que había gente llorando la anciana que la había cogido en su casa había muerto pero ella siguió bailando porque no tenía más remedio que hacerlo. Profundamente agotada y horrorizada, llegó bailando a un bosque en el que vivía el verdugo de la ciudad. El hacha que había en la pared empezó a estremecerse en cuanto percibió la cercanía de la niña. —¡Por favor! —le suplicó la niña al verdugo al pasar bailando por delante de su puerta. —¡Por favor! ¡Córteme los zapatos para librarme de este horrible destino! El verdugo cortó las correas de los zapatos rojos con el hacha, pero los zapatos seguían en los pies. Entonces la niña le dijo al verdugo que su vida no valía nada y que, por favor, le cortara los pies. Y el verdugo le cortó los pies, y los zapatos rojos con los pies dentro siguieron bailando a través del bosque. Subieron a la colina y se perdieron de vista. Y la niña, convertida en una pobre tullida, tuvo que ganarse la vida en el mundo como criada de otras personas y jamás en su vida volvió a desear unos zapatos rojos.
0: ¿Qué tal? Digo, yo primero hay que empezar diciendo: ¿Qué carambas es con las mujeres y los zapatos? ¿Por qué? ¿No? Hasta en el sí, cuento, sí, sí, sí. tenemos que estar relacionadas, obsesionadas con zapatos. Me parece muy chistoso porque lo vemos, lo vivimos y por alguna razón desde niñas es nuestra primera fijación. Pero bueno, más allá de eso. <risa> Este cuento está como muy interesante porque, bueno, a mí me parece muy interesante por todos los temas que toca, porque también está así medio tétrico, empieza algo así como muy hermoso, la niña eh, haciendo sus propios zapatos y que al final resulta ser su perdición y, que, y es algo que es casi casi que lo peor que le pudo haber pasado, no así tan tan, tan burdo y tan... Um, tan directo, hay muchas cosas que es las que vamos a estar platicando ahorita, que es um, esta, esta mujer fiera que tenemos que buscar y mantenerla viva y esa, esa preservación que tenemos que tener de nosotras mismas y esa mujer fiera que tiene esos zapatos y que a lo largo del, del trayecto y de nuestras vidas se nos van presentando varias trampas, como le llama esta está Clarisa, y que son las mismas ¿no? que, esta, que esta niña se va encontrando a lo largo de todo el cuento y que al final representan eh, obstáculos en nuestras vidas que si no los logramos ver, identificar y mucho menos saltar, nos quedamos atascadas, atascadas sin poder llegar a esa realización que como mujeres siempre estaríamos buscando.
1: sí. Pues vamos a desarrollarlo para que lo que acabas de comentar quede un poco más claro. Para me que encanta haga cómo sentido. hablamos de. ¿eh?
0: Para que haga sentido ¿Para esto que, que haga estoy sentido? diciendo.
1: Me encanta cómo hablamos de Clarisa como si fuera nuestra cuata. Primero. <risa> ¿no? Y pues Clarisa me contó. Pero de, les repetimos: ¿eh? échense el libro, que es la intención de este, de estas grabaciones. Y van a ver lo viajada que está esta mujer. Y, y, todo el y van a valorar nuestro esfuerzo por traducir esto en, <risa> en mensajes esperamos que un poco más concretos y como que los podemos llevar a la vida real.
0: Y, so, y sobre aviso no es una lectura ligera ni para algo casual para antes de dormir. Es, es complicada. <risa> sí, es, no. Se fumó definitivamente algo. Entonces, háganlo con mente abierta. Con, habrá pedazos donde dirán ¿qué carambas quiso decir? Creo que a Sofía y a mí nos pasa. Pero bueno, no está de más porque en algún punto dependiendo de quién eres, de tu vida, del punto de... del momento de vida en el que estás, hay algún cuento, una frase, algo que conecta muy cañón contigo, eso se los podemos garantizar. Hay algo que los va a hacer detenerse y reflexionar aunque sea tantito. Esas 600 páginas, va a haber una que las haga pensar y creo que ya con eso Clarisa debería darse por servida. <risa> y
1: si no quieren leer el libro, siempre nos pueden escuchar. <risa> algo que Oye. también... Re, eh, veo que es súper diferente de los otros cuentos Lau es que este a diferencia de ir como de lo de ir como de lo feo a lo, a lo bonito este va de lo bonito a, a lo feo no como que sí, termina totalmente. así de madres no estuvo padre. sí es como una
0: claro que es como en lugar de una lógica de aprendizaje o sea yo más bien justo lo que dices los anteriores es empiezas de algo feo vas Creciendo, descubriendo, eh, tocando puertas y encuentras esa realización. Este es al final. Tenías algo muy bueno y cómo lo fuiste perdiendo a lo largo Exacto. del tiempo por no darte cuenta y no hacerte, eh, hacerte de él y pelear y luchar por él. Claro, es súper es interesante eso, sí.
1: ¿Y de qué se debe de haber cu dado cuenta la niña? De que sus zapatitos rojos, que se había hecho con sus manitas y aunque ya fuera muy pobre, era una niña muy feliz y esa alegría que, que te haces de ti misma, que te haces de, de tu trabajo de tu independencia, creo que es invaluable sea mucho o poco lo que tengas eh, debería de estar siempre presente para una mujer que el, el hecho de que ella se pueda construir una vida sola, va a ser siempre lo más feliz y lo más eh, cómo te diré, lo más
0: lo valoras más no, o sea, si lo construiste tú y lo diseñaste como tú quisiste, a tu manera, como eh, con esa, esos lentes con los que tú ves la vida, tiene un valor muy distinto y lo aprecias Así. diferente y significa algo para ti diferente, ¿no? Y eh, además
1: proviene enteramente de ti, ¿no? Que, que no le queda gustar claro. el valor a construir algo con un grupo de personas o con una pareja, etcétera, pero creo que sí, mucho le hace falta a las mujeres Vivir, experimentar estas, este tipo de independencias para descubrir también de lo mucho que somos capaces y, y poder sentirnos como con más tiempo, más flexibilidad a lo mejor para hacer una vida después ya con alguien, muy, con muchos más.
0: Y que esto que dices es fundamental, ¿eh? o sea, no vas a poderla compartir en su, en su plenitud si primero no haces este ejercicio para ti. Y, y creo que es, es, es algo duro, toma tiempo. A veces lo que nos encontramos no es, pues, lo más bonito, pero sí algo que trabajar. Pero en el momento que lo haces, lo valoras y lo aprecias, esa vida en pareja es todavía más increíble.
1: Sí, 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 sí. Entonces, bueno, una vez que tenemos claro qué fue lo que ella debe de haber valorado mucho más, vamos entonces a ver cómo fue cayendo en trampas. Entonces, la primera trampa en la que cae, si... si y es trampa porque debe de haberse quedado donde estaba, es que ve la carroza y pues ella dice, no, pues sí me voy con la abuela porque está, se ve que tiene lana y pues seguro me va a dar de comer y pues me va a ayudar el y interés, pues vámonos, ¿no? El interés. El interés tiene pies. Entonces también ahí es muy fácil de llevarlo a nuestra vida, ¿no? O sea, no sé cuántas o qué tanto a lo mejor hemos aceptado trasladarnos de una vida a otra, sacrificando algo que nos encanta, pero por una comodidad. Suena complicado y no dudo que sea algo que a todas nos ponga a pensar en el momento que tenemos la decisión de frente, pero aquí la intención es que pensemos si eso que estaríamos dejando atrás no es la chispa justo de nuestra vida. Claro. si sí, es
0: algo que te hace feliz, ¿no? Las, las famosas eh, jaulas doradas. Eso que parece que estás muy contenta y muy en tu elemento y tienes todo, pero en realidad estás atrapada porque dejaste ir algo que de verdad te gustaba por justamente verlo desde un punto de vista cómodo. Y yo creo que en algún punto de la vida todas llegamos a eso, ¿no? En nuestras vidas profesionales y personales es inevitable. Y creo que la invitación que hace Clarisa en este cuento es a no evitarlas, sino a identificarlas y hacer algo, ¿no? O sea, porque creo que ninguna de nosotras estamos exentas, es parte natural de la vida.
1: Y sí, ya habíamos hablado de esa comodidad, ¿eh? lo, lo peligrosa que es. Entonces, la segunda, pues es un, también otra trampa que no dudo que todas nos vayamos a enfrentar o nos hayamos enfrentado, que es algo que tiene una cara de que debe ser lo correcto y que te debe de enseñar y que en realidad te va a someter. En este caso, la anciana para ella. La anciana, hemos dicho, ¿no? Las ancianas simbolizan la sabiduría, esta, estos aprendizajes que uno puede captar y entonces implementar. Pero en este caso, la abuela la quiere someter y la abuela la domestica y la abuela le dice no puedes salir de aquí, y te quemo tus zapatitos y te me cuadras y te va a confirmar. Yo creo que también en nuestra vida tenemos esas cosas, ¿no? A lo mejor una escuela que tiene ciertos ciertas ideologías o una uh -huh. empresa, la misma religión, que bueno, obviamente proviene en su esencia de algo que debería ser legítimo y valioso, pero que se empiezan a contaminar de cosas que pueden estar domesticando a las mujeres, ¿no? oye Que este... ojo, aquí
0: no, perdón que te interrumpa, pero no no quisiera eh, no decirlo, no estamos diciendo que la religión domestica ni nuestras familias ni nada, sino eh, creo que... A veces la palabra domesticado tiene una connotación un poco negativa en nuestra cultura o inclusive hasta en la definición de la misma, pero lo que queremos decir a partir de ahorita que usemos la palabra domesticado es prácticamente como una limitación o como una inhibición de ciertas cosas. No necesariamente malo, pero sí que dejas esa parte creativa tuya y la la contienes, más, más que eh, tal vez el, el término domesticado. Es que siento que cuando decimos domesticado pareciera que estás eh, que es como una un sometimiento como algo, algo malo algo que te causa dolor y pena y no necesariamente y tampoco queremos meternos en temas como de religión y mucho menos que son más escabrosos y no están dentro del alcance de este podcast <risa>
1: ese fue como un disclaimer no, Pero sí, aparte de domesticación suena como, como, que, como que lo tenemos muy entendido para los animales, pero aquí obviamente Ajá. abogamos al criterio. Eh, se refiere a toda esta socialización que tenemos en la vida y que es necesaria para vivir en sociedad y en colectividad, pero cuando llega un punto en el que, como dice Lau, ya hay una inhibición de tu creatividad o de tu autenticidad, sí hay que cuestionarnos hasta dónde es una educación y hasta dónde ya están inhibiendo tu esencia entonces y vale la pena,
0: no porque a lo mejor también tomas la decisión de sí, prefiero esta comodidad, pero que sea consciente, que sea algo que decides, no que llegó la viejita y lo decidió por ti. Y creo que es como eh, prácticamente el punto de esta trampa. Que nadie lo defina por ti. Fíjate bien qué estás dejando ir a cambio de qué y que seas tan consciente que sea tu decisión.
1: Claro. Y que yo te diría que lo que hemos venido también diciendo es que lo que te va a hacer feliz es justamente hacer caso a esta esencia entonces sería muy muy difícil yo creer que alguien va a renunciar a su esencia por alguna comunidad, por más consciente que esté no siento que sea lo correcto justo porque lo que estamos invitando es que sigas esa esencia porque eventualmente te va a traer una fuerza y una felicidad, una realización hermosa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. entonces aquí, aquí el, el tip es hay que escoger colectividades, sobre todo ya cuando es parte de nuestra decisión y parte de nuestra vida, eh, decidir ante qué grupos no, nos relacionamos y con qué grupos nos construimos, pues colectividades que realmente apoyen a esa creatividad o a esa, ese fuego que todas tenemos, a lo mejor para hacer algo eh, diferente, por mostrarnos tal como somos. La tercer trampa o jaula, como le dice Lau, es cuando la, la, la abuelita o la viejecita quema los zapatos.
0: No le digas viejecita, la vieja, es mala. Ya de, ya es <ríe> sí, le, dije
1: muy le da cierta
0: connotación de ternura y de abuelita, así como la de piolín. Y no, no es. Tienes
1: razón. <ríe> bueno, esta pinche anciana... <ríe> le quema los zapatitos, o sea, no solo se la roba, la somete, la domestica, porque aquí sí vamos a usar domesticar, le quema los zapatitos y esto en un inicio para la niña es percibido como una, como un cierre de ciclo, ¿no? Como algo que pues tenía que terminar y pues ya los zapatitos estaban feos y no pasa nada y va y, y le dan otros negros, etcétera. Eh, hay que tener cuidado también de qué cosas, y, y justo se conecta con lo que estábamos diciendo, qué cosas damos fin por alguna... algo que nos esté deslumbrando y que realmente está eh, pues quemando una ilusión que tenemos. Lo que también nos expone que clarice en la explicación es que cuando quemamos una ilusión por creer que es algo que es bueno para nosotros, cuando se vuelva en lo que se va a convertir es en un hambre de algo que ni siquiera sabes qué es entonces no estas mujeres que a lo mejor están medio frustradas, están medio amargadas y entonces todo, nada les, les parece y, y ya, viven la vida porque pues ya tuvieron hijos y hay que criarlos y pues ya tienen un trabajo y no se pueden, no se pueden ir y entonces no saben qué, de qué están en contra no saben por qué están de malas, pero están de malas puede ser que hayan justo dejado una ilusión morir en su momento. Por eso es como, como mi pasión por este, li, por este libro y por este podcast, de que lo pueda estar escuchando una chavita de 14, 15 años y que sepa, ¿no? Es que sepa los riesgos que pueda haber en irse con el primer niño que le, que le deslumbra la mirada, con el primer chavo que a lo mejor le ofrece casarse con ella. Hay muchas cosas que van a tener un impacto en tu vida que si tú, que no vale nunca la pena jamás, sacrificar algo que tú quieres hacer, una ilusión que tengas un sueño por algo así, porque a claro. la larga va a tener consecuencias.
0: Claro, y a lo mejor viene el, algo terrible que es el arrepentimiento, ¿no? Cuando me imagino lleguemos al final de nuestros días y tengamos que hacer un recuento, que no volteemos hacia atrás con el y, ojalá hubiera hecho o el qué tal sí. Entonces, Digo, no, esto no es una invitación a que descarriadamente hagamos lo que queramos y no pensemos en nada más más que en nosotros y en lo que queremos hacer y en el ahora y en el aquí, no no es lo que estamos tratando de decir. sino No sé,
1: ahí, ahí a lo mejor yo sí podría estar un poco a favor, pero bueno, escuchen a la voz. Pero, que pero en, rato, en otro te sentido, o sea,
0: no, no me refiero así a que todos nos aloquemos y si no quiero ir a trabajar hoy no voy a ir y me voy a empedar todos los días, o sea, no es si lo quieres hacer está bien. Más bien, la invitación aquí es a siempre vivir con esa conciencia de lo que estamos haciendo es lo que queremos y que si lleva algún sacrificio de por medio, que vaya hacia algo positivo para ti, para dejar a esa mujer salvaje salir y para que tú vuelvas a encontrar o que encuentres esa felicidad. Acuérdense que todo estos podcasts y todo este de debraye que nos estamos aventando Sofía y yo, es en un intento del autoconocimiento, de de verdad saber quiénes somos, saber ese potencial y poderlo disfrutar al máximo. Entonces, lo que estamos diciendo es ese instinto que tienes de que a lo mejor estás dejando ir tu sueño con tal de de que este, este niño te quiera o de mantener esta relación o a lo mejor de... Eh, pues este, mi jefe me hace sentir miserable y aquí yo no quisiera estar, pero bueno, ya le invertí tres años y me prometió que en un año me da la posición, bueno, habrá que evaluar si de verdad es, es donde quieres estar, y si esa felicidad sigue siendo por ahí y si no, como decíamos en el podcast anterior del patito feo seguirnos moviendo, tomar acciones y movernos hacia otro lado ¿no?
1: Totalmente bien dicho, Lau Y para no hacerles el cuento largo, vamos a pasar a la cuarta trampa, y es, la, como lo explica acá, es la lesión del instinto de conservación. Eh, ¿Qué dice esta Clarisa? Que justamente pues le queman los zapatitos, la, le pone el vestidito, le pone los zapatos negros, la, la pone a hacer lo que ella quiere, hay una hay una lesión al instinto de, de la niña porque aquí habla de una excesiva domesticación y volvemos al punto como iniciamos el, la charla, ¿no? No nos referimos a, a que a una domesticación como de animal, sino de que esta educación ya llegó a, a lastimarle sus, su capacidad para reconocer sus necesidades, su capacidad para reconocer, por ejemplo, sensaciones de satisfacción sensaciones de disgusto, de... Y hasta para
0: pedir ayuda, ¿no?
1: Para pedir ayuda, ¿no? O sea, al, de verdad es que suena cliché, pero hay mujeres que no dicen que algo les está molestando con tal de llevar la fiesta en paz con la familia, con la pareja, con ellas, o sea, con el amigo. Eso es ya haberle impedido reconocer sus necesidades. O cuántas mujeres, la estadística también es súper potente, ¿no? Hay, más del 50% de las mujeres no son capaces de tener un orgasmo por toda esta, justo, y aquí se aplica, ¿no?, domesticación social en la que no no no, no te toques si el placer, el placer no es para ti, pues tú... Y eso es un tema
0: interesantísimo. Claro que sí, de hecho, a nosotras nunca se nos habla de la masturbación. O sea, me estoy debrayando, me estoy yendo por otro lado, pero tienes toda la razón, que es desde conocerte a ti misma en todos los sentidos, lo que quieres, cómo sientes, cómo es tu cuerpo y todo lo que eso conlleva. ¿no? entonces siempre hay tabús alrededor de eso como que no es algo que un, una damita debería de estar haciendo, cuando lo único que es es conocerte, cómo sientes y reconocerte que es todo eso que te hace justamente eh, pues feliz, ¿no? claro, 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 pero bueno no vamos a hablar ahorita, esto no es de educación sexual, pero sí, tienes toda la razón
1: pero sí, nos apasionamos porque la verdad es que da coraje, y aquí voy a citar al a libro Justo cuando, cuando nos explica cómo no limitar este instinto y esta vida creativa. Entonces, les estamos dando pues, la, la enfermedad, pero también está acá la medicina. Eh... La arteria central, el núcleo, el tronco cerebral de la vida creativa es el juego, no la corrección. El impulso de jugar es un instinto. Si no hay juego, no hay vida creativa. Si eres buena, no hay vida creativa. Si te sientas que te cita, no hay vida creativa. Si solo hablas, piensas y actúas con discre discreción, habrá muy poco jugo creativo. Cualquier grupo, sociedad, institución u organización que anime a la mujer a denostar lo excéntrico, a recelar de lo nuevo e insólito, a evitar lo ardiente, lo vital, lo innovador, a despersonalizar lo personal, está pidiendo una cultura de mujeres muertas. ¡Qué fuerte! Me encanta esa parte.
0: ¿Y sabes que creo? Que también un error en el que caemos eh, las mujeres es cuando hablamos de creatividad, pensamos en eh, artistas, pintores, músicos y normalmente decimos, no, pues es que yo no sé pintar, eh, a mí nunca se me ocurren cosas nuevas, yo no podría inventar una canción. La creatividad se manifiesta de muchas maneras y además, y lo, creo que lo más importante, es algo que se trabaja. No A veces solitas decimos, no, pues es que yo no nací siendo creativo. Por supuesto hay gente que tiene mayor facilidad que otra, pero la creatividad puntualmente es algo que se desarrolla y se trabaja y se ve en todos los momentos del día. Y no sé si a ti te ha pasado, Sophie, pero... Siéntate junto a una mujer que es mamá y vas a ver la creatividad en su pleno potencial. Sí. Son encuentran con lo que tienen, resuelven, ¿no? Y es, es a veces no nos damos cuenta y creemos que la creatividad viene o se ve reflejada en o es instinto creador en un cuadro, en una pintura, en una melodía. Pero claro que no puede ser en cómo te acercas a la gente, cómo resuelves problemas, cómo conseguiste tu trabajo. O sea, hay mil y un formas en la que esta, esta versión creativa de ti, esta vida creativa a la que nos invita la autora a nunca dejar ir, se manifiesta. Y si lo juntamos con todo el debraye de los podcasts anteriores, de los episodios anteriores, cuando ya la juntas con tu instinto con un conocimiento de ti mismo, pues únicamente que haces potenciar esa creatividad y llevas, te llevas a ti misma, a esa mujer salvaje, a una plenitud. No sé si me estoy debrayando yo no, también. No, no, pero... no,
1: me encanta, me encanta, me encanta. Pre, 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 precioso. Y enfermedad, medicina, ¿y qué provoca esto en el libro y en el cuento y en la niña, no? Dice que el, est, estas lesiones al instinto va a provocar también un ex, después que te excedas de cosas, no que te excedas de algo, lo el clásico de que pues, lo restrictivo después va, va, que va a causar que cuando lo tengas, pues te vas a querer exceder. Entonces aquí también la invitación es a pensar, a lo mejor ese exceso de algo que hoy estamos teniendo como muy, con mucha ansiedad, pues que nos haga pensar qué nos limita, qué nos estamos limitando, qué nos... Que nos, autolimita, que nos pidieron que nos limitáramos eh, en alguna colectividad que nos esté trayendo este exceso. Que en este caso es la metáfora de que la niña no puede dejar de bailar, ¿no? Y que la, al final la lleva a la, a la a enloquecer y a, una, y a una historia pues muy, muy cruel de no poder parar a hacer algo que proviene de una limitación.
0: Y aquí me gustaría como... Es que la, esta Clarisa hace una, una similitud con Janis Joplin que, digo, para empezar, es creo que una de las mujeres que más, no sé, más admiro porque, a su, digo, qué lástima que forma parte este del club de los 27 que se nos fue tan pronto, pero al final creo que no hemos vuelto a ver una Janis otra vez que se, se aventó a retar a... a a la disquera, a los convencionalismos, a Ser Ella y, y en su música lo escuchas y es no solamente uno de los grandes íconos del rock and roll, sino que además es un estandarte para las mujeres. Y aquí lo que dice Clarice es justamente esto que tú estás diciendo. al ella no encajar y constantemente estar eh, luchando contra lo que se suponía que ella debía de ser dado, que era mujer, y aparte en los 60s, donde ahí se empieza a dar esa... Um, esa fractura entre lo que debe de ser contra una juventud que quería algo diferente, más la guerra de Vietnam y de cosas que estaban pasando en ese momento eh, lo que ella busca y esa rebeldía o esa, esa vida creativa que ella plasmaba en su música la lleva a un exceso exceso literal en este sentido que era el abuso de, de drogas y que al final la lleva a su muerte ¿no? tan, tan joven, pero más que esa parte como ya muy eh, textual de lo que es un exceso, creo que lo que aquí nos invita a, a pensar y a reflexionar es en si, si nosotros estamos forzando ese encaje en un círculo social, en un trabajo, en un, eh, en un grupo de amistades, y si entonces eso nos hace llevarlo al exceso, ¿no? A veces como que hay mucha gente que dice, odio este grupo de personas, pero pues me tengo que juntar con ellos y entonces pues bebemos muchísimo y te llevas a ese um, a un exceso que a lo mejor tú no quisieras no eres tú.
1: Y qué bueno, Lau, que, que, que ya estás mezclando esa parte de, de la limitación con el exceso, con la colectividad y con querer encajar, porque al final lo que nos, lo que nos dice el cuento es que cada vez que quieres encajar, en un grupo donde tú realmente no perteneces, estás dejando morir una parte de ti misma. Esa okay. parte también me encanta porque te hace ser súper auténtico. Okay. Te, te, pone, te pone muy tangible y en palabras bien claras por qué ser auténtico en la vida. Porque creo que el dejar morir una parte de ti no es algo menor.
0: Porque aparte no la recuperas. O sea, me gustaría creer que es algo que puedes traer de vuelta. O sea, que digas, ¿cómo, ¿cómo se me ocurrió irme por ahí? Esa no soy yo. Y regresas al camino y eso que perdiste momentáneamente lo recuperas. Pero si lo dejas ir y por mucho tiempo no lo identificas, muere y, y ahí y, y no es algo que revives, ¿no?
1: O probablemente te va a costar de... mucho trabajo, va a haber mucho trabajo de sanación, pues identificar qué fue lo que dejaste pero bueno, creo que estuvimos súper apasionadas explicando el libro, es un tema que, que me encanta, la alegría y la autenticidad, dos palabras y dos cosas que a mí me representan, quiero pensar, que me representan muchísimo y que me apasionan también muchísimo y que quisiera ver en, en todas las personas que me rodean, no solo de las personas que me inspiran todos los días. ¿Y hoy con qué reflexión nos vas a dejar la U?
0: Um, los voy a invitar a una reflexión que creo que hasta yo todavía no he sabido responder para mí misma y creo que el, el primer paso es estamos hablando en este cuento de unas zapatillas rojas y muy chistoso porque habla que los pies son importantes para nosotros por eso es que todo gira alrededor de zapatos ¿por qué? porque los pies son la base de nosotros al final son nuestras raíces y lo que nos mantiene caminando y erguidos y debiera de ser el fundamento de nosotras mismas. Entonces, eh, con eso en mente y con esa eh, firmeza que queremos, esas raíces que queremos desarrollar, que deben de estar cimentadas en nada más y nada menos que nosotros, nuestro instinto y esa, esa fiereza que hablamos, la famosa mujer salvaje que hemos estado diciendo todo este tiempo, a lo largo de nuestras vidas, así como la niña, nos hemos encontrado con trampas que nos han llevado a un exceso, que hemos tal vez estado en una situación donde no encajamos, como decíamos, o eh, que perdemos el camino. Entonces, pensemos, si estamos en un exceso ahorita, ¿estoy yo o he estado en algún punto de mi vida ante una situación de exceso? porque qué ¿Por qué llegué a ese punto? ¿Qué restricción es esa que no he querido ver? Eh, y si ya la detectaste, si, y no es algo rápido, o sea, es, requiere como reflexión y que entendamos muy bien quiénes somos, entendamos ese instinto, como decía Sofía al principio del podcast, esa ilusión, esos sueños siguen contigo, y si no siguen es porque evolucionaron o porque los dejaste ir. Y si los dejaste ir, ¿por qué? ¿Por una vida más cómoda? ¿Qué te restringió? ¿Qué te impidió tomarlo? ¿O qué te impide inclusive retomarlo hoy como estás? En el trabajo, en tu vida, con tu pareja, con tus hijos. Y si ya lo identificaste, ¿cómo te, va, cómo te lo vas a quitar? ¿Cómo vas a mantenerte en movimiento? ¿Y cómo vas a volver a encontrar a esa mujer fiera que vamos a estar buscando durante todo este tiempo. Entonces, con este de braille, cerramos para dejarlas pensando y si es que alguna de ustedes encuentra ese, ese exceso, ¿qué uno, qué maravilla, aplauso, porque no es algo fácil reconocerlo y encontrarlo, pero más que eso, la invitación es hacer algo al respecto, no es Creo que en el momento y parte como de muchas eh, terapias es ayudarte a llegar a ese punto de, de inflexión donde detectas algo y lo más importante es lo que pasa después. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo lo vas a cambiar? ¿Cómo vas y a afectar aire, tu vida?
1: Yo para facilitarnos la vida creo que con el simple hecho de detectarlo viene, viene a nuestra mente y a nuestra energía y a nuestras ganas. Lo que tenemos que hacer. O sea, como que la conciencia trae mucha mucha luz. Y acuérdense que la que sabe, lo sabe.
0: Ahí está. Listo.
1: <risa> Síganos en Instagram como la que sabe, lo sabe. Para enviarnos sus comentarios, dudas y sugerencias. Así como temas o debates de los que les gustaría escuchar.